1: Alô amigos do Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano Vatican News. Nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do Mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca e na parte técnica, Daniele e Jorge. Preparamos um trecho da liturgia de hoje para você. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele e, com certeza, ele agirá. Salmo 36. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. A reflexão do Papa na catequese sobre vícios e virtudes. A tristeza é como um verme que corrói o coração. Ao final da audiência geral, mais um apelo de Francisco, não nos esqueçamos das guerras, precisamos de paz. E também o prefácio do Papa no livro Desmasculinizar a Igreja. No Vaticano, durante o simpósio para a formação permanente de sacerdotes, o cardeal Tagli fala sobre a humildade na formação. E vamos também até Paris. A Arquidiocese anuncia uma série de eventos para a reabertura da Catedral Notre Dame em dezembro. Fique conosco, o nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. Quarta-feira é dia de audiência geral com o Papa Francisco. Hoje, na Sala Paulo VI, o pontífice refletiu sobre o vício da tristeza.
2: Entendida como um abatimento da alma, uma
1: aflição constante, que impede o homem de sentir alegria, na sua própria existência Com estas palavras, o Papa Francisco introduziu o tema de sua reflexão Dedicada à tristeza nesta quarta-feira, 7 de fevereiro Esta é a sétima catequese do itinerário sobre os vícios e virtudes O Santo Padre recordou logo no início que em relação à tristeza Os padres do deserto desenvolveram uma distinção importante Existe uma tristeza que é própria da vida cristã e que, com a graça de Deus, se transforma em alegria. Esta, obviamente, não deve ser rejeitada e faz parte do caminho de conversão. Mas há também um segundo tipo de tristeza que se infiltra na alma e a prostra em um estado de desânimo. E este deve ser combatido. Que deve ser combatido. Ao sublinhar que existe uma tristeza amiga que nos leva à salvação. O Santo Padre trouxe como exemplo o filho pródigo da parábola. Quando chega ao fundo da sua degeneração, sente uma grande amargura. E isso leva a voltar a si mesmo e a decidir voltar para a casa do Pai. É uma graça sentir dor pelos nossos pecados, lembrar o estado de graça do qual caímos, chorar porque
2: perdemos a pureza na qual Deus nos sonhou. Mas há uma segunda tristeza. Que em vez uma malattia del Mas há uma
1: segunda tristeza que é antes uma doença da alma, continuou o Papa. Este vício nasce no coração do homem quando desaparece um desejo ou uma esperança. Ao se referir à história dos discípulos de Emaús presente no Evangelho de Lucas, Francisco enfatiza que aqueles dois discípulos saem de Jerusalém com o coração desiludido e, a certa altura, confidenciam ao desconhecido que se junta a eles a experiência triste que estavam sentindo com a morte daquele que era o Salvador. A dinâmica da tristeza está ligada à vivência da perda. No coração do homem surgem esperanças que às vezes são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que não pode ser obtido, mas também algo importante como uma perda emocional. Quando isso acontece, é como se o coração do homem caísse num precipício e os sentimentos que ele experimenta são desânimo, fraqueza de espírito, depressão e angústia. O Papa recordou que todos nós passamos por provações que nos geram tristeza, pois a vida nos faz conceber sonhos que depois desmoronam. Nesta situação, alguns, depois de um período de turbulência, confiam na esperança, mas outros se afundam na melancolia, permitindo que ela gangrene os seus corações. E assim ficam felizes por um fato que não aconteceu. É como comer uma bala amarga, sem açúcar. A tristeza é um prazer do não prazer, disse o pontífice. A tristeza é um piacere. Piacere. Certos lutos prolongados Em que a pessoa continua a ampliar O vazio daqueles que já não estão Mais lá, não são próprios Da vida no espírito Certas amarguras rancorosas Pelas quais uma pessoa sempre tem em mente Uma reivindicação Que a faz assumir as roupas da vítima Não produzem em nós Uma vida saudável e muito menos Cristã, Há algo no passado De todos que precisa ser curado Que Deve ser a tristeza pode transformar-se de uma emoção natural num estado de humor maligno. É um demônio sorrateiro da tristeza. Os padres do deserto o descreviam como um verme do coração, que corrói e esvazia aquele que o hospedou, disse Francisco. Por fim, o Papa convidou os fiéis a estarem atentos ao vício da tristeza e a recordarem sempre que Jesus traz a alegria da ressurreição e de modo concreto com algumas perguntas falou o que pode se fazer quando vem o sentimento de tristeza
2: e e questa una buona
1: una buona pare e reflita essa tristeza é boa essa tristeza não é boa e reaja de acordo com a natureza da tristeza não se esqueça de que a tristeza Pode ser uma coisa muito ruim que nos leva ao pessimismo, que nos leva a um egoísmo que dificilmente pode ser curado, concluiu o Papa. Se porta
2: a um egoísmo
1: que dificilmente guarice. No final da audiência geral, na Sala Paulo VI, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
2: Bendita vos omnipotente Deus pater e filhos, e Espírito Santo. Amém. Também
1: durante a catequese, Francisco lançou mais um apelo contra a guerra e ressaltou: precisamos de paz. Maria Ângela Jaguraba.
3: Na saudação aos CIEs de língua italiana, no final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco fez novamente um apelo pela paz.
2: E não dimentichiamo le guerre. Não dimentichiamo... A Ucrânia, a Palestina, Israel.
3: Não nos esqueçamos das guerras, não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina, de Israel, dos Rohingya, das muitas, muitas guerras que estão por toda parte. Rezemos pela paz. A guerra é sempre uma derrota, sempre. Rezemos pela paz. Precisamos de paz. A seguir, Francisco saudou as pias discípulas do Divino Mestre que estão celebrando o centenário de sua fundação.
2: Um
3: que este aniversário seja um estímulo para fortalecer os ideais religiosos e para expressar a dedicação a Deus e aos irmãos, de forma cada vez mais generosa. Francisco saudou também os sacerdotes, acompanhados por Dom Giovanni Tani, arcebispo emérito de Urbino, Urbânia Sant'Angelo Envado, na Itália, que estão celebrando o 25º aniversário de sua ordenação. Espero que o jubileu sacerdotal seja para cada um uma fonte de renovada dedicação a Cristo e à Igreja, disse o Papa. Na saudação aos ciés de língua espanhola, Francisco recordou que no próximo domingo, 11 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Enfermo.
2: Pedimos a Maria a salut de los enfermos por todos los que sufren, para que sepan poner su confianza en Deus.
3: Peçamos a Maria a saúde dos enfermos por todos os que sofrem, para que saibam depositar sua confiança em Deus, experimentando a alegria de saber que são amados por Ele, que Jesus os abençoe e a Virgem Santa os proteja. A oração do Bispo de Roma é incessante. Assim como a atenção às áreas afetadas por conflitos é constante graças às informações recebidas de seus representantes ou através de contatos feitos pessoalmente. Telefonemas, cartas, encontros... Hoje, o pontífice telefonou ao patriarca latino de Jerusalém, cardeal Perbatista Pizzaballa. Uma das numerosas conversas telefônicas entre Francisco e o cardeal italiano, focadas principalmente na situação da paróquia católica da Sagrada Família em Gaza. Aquela pequena igreja onde atualmente faltam alimentos, água e medicamentos e onde se luta contra a falta de aquecimento e as rígidas temperaturas do inverno é o lugar onde são acolhidas centenas de pessoas que perderam tudo. O Papa, como ele mesmo admitiu, telefona quase diariamente ao pároco padre Gabriel Romanelli, e, sobretudo, ao vice-pároco, padre Youssef Assad, para se informar sobre a situação. E pede a todos que continuem garantindo apoio a essas pessoas. Esta manhã, ele o fez com o patriarca de Jerusalém, agradecendo-lhe pela proximidade demonstrada desde o início da guerra. Foi publicado nesta quarta-feira o prefácio do Papa Francisco no livro Desmasculinizar a Igreja, confronto crítico sobre os princípios de Hans Urs von Balthasar, das edições paulinas. O volume reúne as colaborações de três teólogos, a religiosa salesiana Linda Poscher. Lúcia Vantini e Padre Luca Castiglione, chamados a participar do Conselho de Cardeais reunido para refletir sobre o papel da mulher na Igreja. A presença e a contribuição das mulheres para a vida e o crescimento das comunidades eclesiais através da oração, da reflexão e da ação são realidades que sempre enriquecem a Igreja e, de fato, constituem sua identidade. No entanto, percebemos especialmente durante a preparação e a celebração do sínodo que não ouvimos o suficiente a voz das mulheres na Igreja e que a Igreja ainda tem muito o que aprender com elas, escreve o Papa Francisco no prefácio. É necessário ouvir-se reciprocamente para desmasculinizar a Igreja porque a Igreja é uma comunhão de homens e mulheres que partilham a mesma fé e a mesma dignidade batismal. Ao realmente ouvir as mulheres, nós homens ouvimos alguém que vê a realidade de uma perspectiva diferente. E assim somos levados a rever nossos projetos, nossas prioridades. Às vezes ficamos perplexos, às vezes o que ouvimos é tão novo, tão diferente de nossa maneira de pensar e ver, que parece absurdo e nos sentimos intimidados. Mas essa perplexidade é saudável, nos faz crescer, ressalta ainda o pontífice. É preciso paciência, respeito recíproco, escuta e abertura para realmente aprender uns com os outros e avançar como um único povo de Deus, rico de diferenças, mas que caminha junto. Foi por isso que eu pedi a uma mulher, uma teóloga, que oferecesse ao Conselho de Cardeais um percurso de reflexão sobre a presença e o papel das mulheres na Igreja. O ponto de partida para esse caminho é a reflexão de Hans Urs von Balthasar sobre os princípios mariano e petrino na Igreja. Reflexão que inspirou o magistério dos últimos pontificados no esforço de compreender e valorizar a diferente presença eclesial de homens e mulheres, escreve ainda o Papa. O ponto de chegada, porém, está nas mãos de Deus. Oremos ao Espírito para que nos ilumine e nos ajude a compreender, a encontrar uma linguagem e um pensamento eficazes para nos dirigirmos às mulheres e aos homens de hoje, na Igreja e no mundo, para que possam crescer a consciência da reciprocidade e a prática da colaboração entre homens e mulheres. Fico feliz que, por meio desta publicação, as reflexões que Lúcia Vantini, Luca Castiglione e Linda Poscher ofereceram ao Conselho de Cardeais possam estar à disposição daqueles que desejam participar do diálogo sinodal e aprofundar o tema das relações eclesiais entre homens e mulheres, que é muito importante para mim. São reflexões que tendem a abrir em vez de fechar, que levam a pensar, convidam a buscar... E ajudam a rezar. É isso que desejo neste momento do processo sinodal. Que não nos cansemos de caminhar juntos, porque somente quando caminhamos, somos o que devemos ser. O corpo vivo do ressuscitado em movimento, em saída, ao encontro dos irmãos e irmãs, sem medo, pelas estradas do mundo. Que Maria, Mãe da Fé, nos acompanhe neste caminho, conclui o Papa.
1: E agora Raimundo Lima nos fala dos preparativos em vista da canonização de Mamantula, a primeira santa argentina.
4: Uma missionária em saída, diria o Papa Francisco, capaz de levar os exercícios espirituais de Santo Inácio a mais de 70 mil pessoas no nordeste da Argentina, na segunda metade do século XVIII, em oito anos. O nome da beata, Maria Antônia de San José, que viveu entre 1730 e 1799, mas para o povo argentino cariosamente conhecida como Mama Antula, será inscrito no rol dos Santos no próximo domingo, 11 de fevereiro, quando o Papa Francisco canonizar a mulher que, com votos privados, consagrou-se como leiga e viveu em comunidade, de acordo com a espiritualidade inaciana, fundando a Casa de Exercícios em Buenos Aires. A extraordinária figura de Antula, a primeira santa argentina, é muito conhecida na Itália e, por isso, esta quinta-feira, 8 de fevereiro, será realizada uma tarde de estudo dedicada à sua figura na Sala Magna da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Alicia Frasquina, Dom Ernesto Giobando e a postuladora Silvia Correale farão as intervenções programadas para esta tarde de estudo, informa uma nota da Universidade. O evento é promovido pelo Colégio Sacerdotal Argentino, a Igreja Nacional Argentina de Maria Santíssima Nossa Senhora das Dores e o Centro de Espiritualidade Inaciana da Gregoriana. Este último será o promotor de algumas iniciativas futuras sobre a espiritualidade jesuíta, começando com o primeiro colóquio internacional da revista Inaciana, que será realizado no próximo dia 29 de fevereiro e refletirá sobre o tema da pedagogia.
1: E no Vaticano, nesta semana, acontece o Simpósio para a Formação Permanente de Sacerdotes.
0: Jackson Erpen nos traz os detalhes
1: do discurso do cardeal Tagli.
0: Teve início na terça-feira, 6 de fevereiro, o Simpósio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes, reunindo no Auditórium da Via Conciliação, proximidades do Vaticano, cerca de mil participantes dos cinco continentes, sendo o Brasil o país mais representado, seguido do México, Itália, Polônia e Filipinas. Também participam sacerdotes consagrados e leigos vindos da Islândia, Burundi, El Salvador, China, Guatemala, Moldávia, Rússia, Ucrânia, de mais de 60 países. O primeiro dia foi dedicado à formação única com os temas introdutórios sacerdotes na mudança de época em uma igreja sinodal e missionária. Após a oração inicial e o pronunciamento dos prefeitos dos três dicastérios promotores do encontro, os cardeais Lázaro e o Réung Luiz Antônio Tagel e Cláudio Gugerotti, os participantes deslocaram até a Basílica de São Pedro para a concelebração eucarística presidida pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. O próprio efeito do dicastério para evangelização, o cardeal Luiz Antônio Tagel, ofereceu preciosos elementos de reflexão em seu pronunciamento na sessão de abertura. Formação permanente dos sacerdotes, sublimou o purpurado filipino, liberando tal expressão de qualquer interpretação redutiva em chave intelectualista, tem a ver, antes de tudo, com a humildade. Houve uma tendência que ainda persiste, admitiu o próprio efeito, de pensar a formação como restrita formação no seminário. Isso criou a ideia equivocada de que a ordenação marca a meta final da formação. Uma vez ordenado, o ministro não tem mais necessidade de formação. Fui ordenado porque já fui formado, afirma. Nesta concepção enganosa, continuou o cardeal Táguel, a ordenação significa não mais estudo, não mais oração, não mais direção espiritual, não mais orientação, não mais estilos de vida simples, não mais disciplina. Essas coisas são apenas para os seminaristas, já fui ordenado. Na realidade, a condição sacerdotal não é um bem adquirido para sempre. E os sacerdotes, sublinhou o cardeal no seu pronunciamento, têm necessidade de continuar a ser formados precisamente na sua condição de ministros ordenados. Precisamente porque somos ordenados ao serviço de Deus da igreja, temos necessidade de ser continuamente formados. Acredito que essa humildade ajudará os ministros ordenados a recuperar novas energias e a evitar um falso sentimento de superioridade e de direitos adquiridos. Também a igreja receberá o serviço de qualidade que merece. A esse respeito, o cardeal filipino retomou as palavras de São Paulo aos sacerdote de Éfeso, relatadas nos Atos dos Apóstolos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que lhe adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgiram homens que hão de proferir doutrinas perversas. E para não tornarem-se como lobos, comentou o cardeal os pastores devem cuidar de si mesmos ou cuidar de si da própria fé. Trata-se de uma formação permanente. No seu pronunciamento, o próprio efeito do Dicastério para a Evangelização também fez referências a algumas urgências que só podem ser enfrentadas de forma eficaz com percursos de formação permanente dos sacerdotes fenômenos como a tendência a absolutizar e glorificar a própria cultura com a consequência de serem hostis e até mesmo violentos para com aqueles que pertencem a outras culturas. Infelizmente, observou o cardeal Táguio, vemos esse comportamento em alguns ministros ordenados que rejeitam bispos, colegas sacerdotes, religiosos e fiéis leigos apenas porque provém de um grupo étnico ou extrato social diferente um contra-testemunho do Evangelho e um escândalo para um mundo em busca de unidade que deixa clara a urgência da formação permanente para ajudar os ministros ordenados a reconhecer que, como ensinou São Paulo na Carta aos Gálatas, já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Temos necessidade de formação e conversão contínuas, sublinhou o purpurato filipino, para nos tornarmos agentes credíveis e eficazes de comunhão entre pessoas culturalmente diferentes. Muitos ministros ordenados, sublinhou o próprio efeito do Dicastério para Evangelização, vivem o seu ministério perto das pessoas que sofrem, especialmente das vítimas de preconceito, discriminação, guerras, tráfico de pessoas e refugiados. Muitos deles, na situação em que se encontram, vivenciam eles próprios a perda de familiares devido aos conflitos armados. Alguns tornaram-se refugiados. Alguns ficaram traumatizados pela guerra e pela discriminação. Alguns carregam em seus corpos a memória viva da brutalidade humana. Também para eles, a formação permanente deve abordar as feridas e a dor que poderiam facilmente levar a sentimentos de vingança, ao cinismo e ao ódio. Como podemos, perguntou-se o cardeal Táguel, ajudar os feridos a se tornarem agentes de perdão e reconciliação quando as suas próprias feridas desejam vingar-se? São Paulo nos desafia quando diz... Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. O Simpósio Internacional para a Formação Permanente dos Sacerdotes sobre o tema Reaviva a Chama do Dom de Deus que Recebês, promovido pelo Dicastério para o Clero, Colaboração com o Dicastério para a Evangelização, Sessão para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares e o Dicastério para as Igrejas Orientais. Os trabalhos do simpósio decorrem de 6 a 10 de fevereiro no Auditorium Contiliazione.
1: Uma grande procissão popular pelas ruas de Paris será um dos eventos da Preparação para a Reabertura, em 8 de dezembro de 2024, da Catedral de Notre-Dame, a obra-prima gótica gravemente danificada por um incêndio em 2019, destino de peregrinos e turistas de todo o mundo. A procissão acompanhará o retorno da estátua da Virgem com o Menino, uma escultura do século XIV, com 1,80 m de altura, também salva do fogo e mantida até agora na igreja de Saint-Germain, em frente ao Louvre. O anúncio foi feito por Dom Laurent Urle. Arcebispo da capital francesa Em uma carta apostólica publicada em 2 de fevereiro Dia da apresentação de Jesus no templo A reabertura propriamente dita Será precedida por um trido Que começa em 7 de dezembro de 2024 E inclui a entrega de Notre Dame pelo Estado Seu proprietário para a Igreja Católica A reativação do órgão uma celebração litúrgica com bênção, um magnífica autedeum e, por fim, vésperas. A consagração do altar ocorrerá durante a primeira missa na Catedral Restaurada em 8 de dezembro, segundo o Domingo do Advento deste ano seguida pela celebração da Imaculada Conceição no dia seguinte. A reabertura de Notre-Dame será marcada por uma novena, de 8 a 15 de dezembro, onde haverá uma celebração solene com um tema especial a cada dia. O arcebispo de Paris menciona a presença de personalidades públicas, representantes do Estado, proprietário do edifício, doadores, equipes que trabalharam nos últimos cinco anos bombeiros que salvaram o prédio em 15 de abril de 2019, bispos franceses, bispos estrangeiros, representantes das dioceses francesas e outros convidados. Dom Lohan espera especialmente que o povo de Paris esteja presente nessas celebrações de abertura. Ele também recomenda organizar peregrinações das paróquias parisienses e das dioceses provinciais durante os seis meses de dezembro a junho. O arcebispo ainda escreve na carta Proponho também, aliás, insisto, que esta celebração, este período de festa Seja para todas as pessoas cristãs, de todas as idades e condições Não há nada mais bonito do que ver nas paróquias ou em outras assembleias cristãs Um povo diverso, pessoas dos bairros, crianças, jovens, adultos e idosos Saudáveis e doentes, pessoas com deficiência, estrangeiros não há nada mais bonito do que ver associações cristãs preocupadas em não deixar ninguém para trás, em dar espaço aos mais vulneráveis, aos isolados, aos esquecidos. São eles que estarão em Notre-Dame, concluiu o arcebispo de Paris, agradecendo aos generosos doadores e patrocinadores, grandes e pequenos, que contribuíram para a reconstrução da catedral. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 7 de fevereiro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!